0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem, wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Odcinek specjalny, szokująca sprawa maślanego. Kilka tygodni temu opublikowałem odcinek zatytułowany Sprawa Karoliny Kudisz. Jak zapewne pamiętacie, akcja tej opowieści osadzona była w 1927 roku. W komentarzach pisaliście niezwykle entuzjastycznie, że bardzo lubicie historię retro i chcielibyście więcej takich. Przypadł wam też do gustu pomysł na zabójczą prasówkę. Postanowiłem zatem pójść za ciosem i przy najbliższej okazji przeniosłem się w czasie i zanurzyłem w kryminalnym świecie wykreowanym przez sugestywnych dziennikarzy ilustrowanego kuriera codziennego. W pewnym momencie natrafiłem na ślad epidemii masowych morderstw. Jesteście ciekawi? To posłuchajcie. Przenosimy się zatem do 1927 roku. Przeglądając numer ilustrowanego kuriera codziennego z dnia 10 lutego, obfitującego w różne krwawe newsy, zauważyłem krzykliwy nagłówek. Wymordowanie rodziny sześciu osób w Warszawie Pod nagłówkiem widniał lit Ścinające krew w żyłach obrazy Sprawca zbrodni popełnił samobójstwo Te wstrząsające wydarzenie miało miejsce w Warszawie Wczoraj mieszkańcy ulicy Solec Zostali zaalarmowani straszną wieścią O wymordowaniu w domu numer 27 całej rodziny Donosił dziennikarz o inicjałach BS Który zapewnił, że na miejsce wypadku Udał się natychmiast współpracownik gazety z fotografem Według słów dziennikarza widok był straszny. Oto w kuchni w wielkiej kałuży krwi leżała młoda 19-letnia Halina Witkowska z zawodu modystka. Kula rewolwerowa przebiła jej czaszkę. Obok na łóżku, również w kałuży krwi, z głową zwieszoną w dół leżał 18-letni Edward Witkowski, również z przestrzeloną głową. W przyległym saloniku panował porządek i nic by nie świadczyło o strasznej zbrodni, gdyby nie ślady krwi na podłodze. W sypialni ulokowanej za Salonikiem znaleziono kolejne martwe osoby. 49-letnią Franciszkę, matkę zamordowanej rodziny, jej 23-letnią córkę Stanisławę oraz młode małżeństwo. 24-letnią Janinę z Witkowskich Maślaną, była córką Franciszki i jej męża 25-letniego Stefana Maślanego. Dochodzenie prowadził niejaki komisarz Sobota. Okazało się, że wydowa Franciszka Witkowska mieszkała wraz z całą rodziną w tym mieszkaniu, a rodzinę utrzymywała Irena Witkowska, modystka. Nie wiem, czy to nie pomyłka. Modystką, według powyższego opisu, miała być przecież Helena. Poza tym nie ma żadnej wzmianki, żeby Irena została zamordowana albo żeby ocalała. Tak czy owak czytamy dalej, że mąż Janiny, Maślany, od pewnego czasu był bez zajęcia i był poniekąd ciężarem dla wszystkich. Poza tym teściowa miała z nim dość często scysję, tym bardziej, że Witkowska podejrzewała go o kradzież różnych przedmiotów z domu. Możemy sobie zatem wyobrazić kontekst tego tragicznego wydarzenia. Bieda. Bezrobotny mąż, nieznośny ścisk w mieszkaniu, rodzinne awantury. Jednym słowem, wlęgarnia nieszczęść. W poniedziałek o pierwszej w nocy, donosi BS, Stefan Maślany przybył do mieszkania i wnet potem sąsiedzi usłyszeli przeraźliwe krzyki. Zaalarmowana policja przybyła na miejsce i po wyważeniu drzwi wkroczyła do mieszkania. Ujrzawszy widok, który opisał dziennikarz ilustrowanego kuriera codziennego i policzywszy trupy, funkcjonariusze policji poczuli zapewne zdumienie pomieszane z szokiem. Kto dokonał masakry rodziny Witkowskich i Maślanych? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, sięgam do kolejnego numeru krakowskiego dziennika. Na stronie czwartej znajduje kontynuację. Sześć trupów w jednym mieszkaniu. Donosi kurier i doprecyzowuje swoje sensacje w Lidzie. Dalsze szczegóły potwornej zbrodni w Warszawie. Splamiony krwią list mordercy... I samobójcy. Posłuchajcie opowieści, której autorem był chyba Kazimierz Raczyński, autor omawianej przeze mnie ostatnio książki z tajemnic kryminologa. Ten artykuł został przedrukowany w owej pracy. Oto, gdy zaalarmowane władze śledcze przybyły do mieszkania na Solcu i zostały w nim sześć trupów, nikt nie mógł się początkowo zorientować, kto mógł być mordercą rodziny, bowiem rodzina Witkowskich była zupełnie ubogą i w dodatku najspokojniejszą. Zastanawiało jedno że zabici leżą jakoś systematycznie poukładani w łóżkach, na klamce zaś od drzwi i na stopniach schodów żadnych śladów krwi nie było, a niedaleko zabitego Stefana Maślanego leżał wystrzelony hiszpański Browning. Rozpytano sąsiadów. Ci oznajmili, że około piątej rano usłyszeli przeraźliwe krzyki dochodzące z mieszkania Witkowskich. Usłyszano wyraźnie krzyk kobiety, pisze dziennikarz, a następnie zdanie Mamo, co się dzieje w tym domu? Kto był sprawcą zabójstwa? Oto pytanie czytamy w artykule, na które władze śledcze nie ważyły się dać odpowiedzi. Odpowiedź dał sam sprawca za pomocą skrwawionego listu, o którym mowa była w lidzie. Znaleziony na komodzie w sypialni list maślanego objaśnił wszystko. Oto jego brzmienie. Postępek mój proszę przyjąć do wiadomości brakiem pracy i podłym obchodzeniem się rodziny ze mną i żoną. Ten sugestywny list wyjaśnia przyczyny dramatycznego czynu. Czytając go, miałem wrażenie, że czytam skrót jakiejś pozytywistycznej nowelki, gdzie czynnikiem przywołującym nieszczęście jest bieda. Ożeniłem się. Rok minęło na Boże Narodzenie. Pisał z zagrobu maślany. Zaraz jednak po ślubie poznałem to przyszłe życie. W domu teściowej posądzali nas z żoną fałszywie o kradzież materiału jednej z sióstr, chociaż naprawdę mnie zginął złoty zegarek, obrączki i pantofle. Było to jednak wszystko ich dziełem, żeby nas zniszczyć i wypędzić precz, a dlatego, że moja żona, gdy była panną, nie postępowała tak, jak oni chcieli. Wydali więc za mąż i zaraz precz z domu. Postępowali tak, że wkrótce po ślubie zabrali wszystko, zostawili gołe łóżko, które jest własnością żony. Za ostatni grosz musiałem kupić kołdrę, bo nie było na czym spać, nie było na czym jeść, ani w czym gotować. Do matki swej nie chciałem wrócić, bo mi matka odradzała, a ja chwaliłem się, że będę miał złote góry i takie życie. Z żoną kochaliśmy się nad życie, żal mi było się z nią rozstać. Stefan Maślany. List zawiera postscriptum takiej oto treści. Z żoną proszę nas pochować we własnym grobie, tak ciężko mi się z nią rozstać. Stefan Mamy więc prawdziwie melodramatyczny punkt zwrotny. Bestia zabija żonę, a potem tuli ją jak do snu i jeszcze domaga się wspólnego pochówku. Zabójcą okazał się więc 24-letni Stefan, który na koniec krwawej rzezi popełnił samobójstwo. Według śledczych tak należałoby zrekonstruować bieg tragicznych wydarzeń. Gdy wszyscy spali, Maślany, powziąwszy straszne postanowienie skończenia głodowych męczarni swoich i swojej rodziny, napisał list. Następnie kolejno strzelał do leżących w łóżku. Żonę swą zamordował na podłodze, później dopiero ułożył ją na posłaniu. Stanisława Witkowska, ranna, wyskoczyła z łóżka, w którym spała ze swoją siostrą Ireną i uciekła do kuchni, gdzie padła twarzą na podłogę, dobita strzałem w plecy. Dokonawszy tej zbrodni, Stefan Maślany położył się obok żony i utulił ją, jak świadczą krwawe ślady, po czym wystrzałem w usta odebrał sobie życie. Prawdziwy roller coaster emocjonalny. Jak widzimy, Raczyński mógł mieć słabość do ludzi, którzy mieli przynajmniej dwa skrajnie różne oblicze. Kolejnego dnia ilustrowany kurier codzienny, piórem dziennikarza podpisanego inicjałami AEU, wyjawił burzliwą przeszłość Maślanego. Dalsze szczegóły wymordowania rodziny w Warszawie, kusił 12 lutego 1927 roku krakowski dziennik. Lit nowego tekstu na ten temat brzmiał następująco burzliwa przeszłość sprawcy zbrodni. Badania przeprowadzone przez władze śledcze na miejscu, czytamy w gazecie, ustaliły, że Stefan Maślany przyszedł do mieszkania dopiero około godziny pierwszej w nocy i gdy zastał całą rodzinę Witkowskich uśpioną, położył się w swoim łóżku tuż. Obok żony. Szkoda, że nie wiemy skąd wrócił, gdzie był. Z tego co pisze autor artykułu, maślany musiał w pewnym momencie wstać z łóżka. Morderca musiał długo przemyśliwać nad swoim planem w czasie bezsennej nocy. Czytamy, świadczy o tym olbrzymia ilość niedopałków papierosów, jaką znaleziono na ziemi tuż obok łóżka, na którym morderca spał. Skąd miał maślany pistolet? Badania w sprawie pochodzenia pistoletu systemu Mausera, czytamy, ustaliły, że przed rokiem w domu przy ulicy Solet 71 popełnił samobójstwo jakiś urzędnik. Policja nie znalazła wówczas rewolweru przy zwłokach samobójcy ponieważ zaś sekcja zwłok samobójcy wykazała, że zastrzelił się on pistoletem systemu Mauser, więc prawdopodobne jest, że przed przybyciem policji do mieszkania samobójcy wszedł tam niepostrzeżenie Stefan Maślany i wyciągnął Mausera z rąk zmarłego i ukradł go. Ciekawe, prawda? Ukraść broń samobójcy. Moja literacka wyobraźnia podsuwa mi scenariusz tego wydarzenia, w którym to wcale nie jest samobójstwo, tylko zabójstwo. Dalsze dochodzenia wykazały, kontynuują lekturę, że Maślany był swego czasu pracownikiem w młynie Gisberga, lecz pełnił swoją pracę tak niedbale i nieudolnie, że został wkrótce zwolniony. Przed oczami czytelników gazety rysuje się zatem postać dość antypatyczna jednak, ale to nie wszystko. Przeszłość Maślanego przedstawia się również dość burzliwie. W czasie służby wojskowej w Wilnie popełnił on wraz z innymi towarzyszami broni kilka napadów rabunkowych, za które miał odpowiadać przed wojskowym sądem doraźnym. Wskutek operacji wojennych i zamieszania, Maślany wymknął się wówczas z rąk sprawiedliwości. Chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do artykułu Raczyńskiego. Dlatego, że ów dziennikarz, pasjonat opowieści spod znaku true crime, potraktował sprawę Maślanego jako element większej całości, jako symptom niepokojącego zjawiska społecznego. Ohydna zbrodnia dokonana na Solcu, pisał, nasuwa na myśl ponure refleksje. Jest jakby jednym z ogniw strasznego łańcucha podobnych faktów, których widownią jest dziś Polska i zagranica. W kolejnym akapicie Raczyński zaczyna wymieniać rozliczne przykłady. Przypomnieć należy kontynuuje swoje rozważania tragedię rodziny Statkiewiczów w Warszawie. Ów ojciec, mordujący czterech synów i ich matkę, a własną żonę, zapoczątkował jak gdyby epidemiczną serię okropnych, szaleńczych zbrodni tego samego rodzaju. W Poznaniu kupiec Kłosowski pozbawił życia siebie i całą swoją rodzinę z premedytacją, przeprowadzając zatrucie gazem. Jako przyczynę rozpaczliwego aktu stwierdzono kłopoty finansowe. Tutaj urwę, podkreślając słowo seria, Być może właśnie wtedy mniej więcej zaczyna się refleksja nad morderstwami popełnianymi seriami, czy też popełnianymi masowo. W następnym odcinku wrócę do tego pasjonującego zagadnienia. Ale to nie wszystko na dzisiaj. Zanim się z wami pożegnam, przeprowadzę małą zabójczą prasówkę. Materiał znaleziony na łamach ilustrowanego kuriera codziennego jest doprawdy fascynujący. Przeczytam wam dwa artykuły, które znalazłem w numerze Ilustrowanego Kuriera Codziennego z dnia 21 lutego. Pierwszy nawiązuje do słynnej postaci z powieści Fiodora Dostojewskiego. Zbrodnia Nowego Raskolnikowa, Kraków 20 lutego. W Rosji Współczesnej możliwem jest jeszcze pojawienie się bohatera ze słynnej powieści Dostojewskiego, w swoistej oczywiście metamorfozie, o czym świadczy niewiarygodny fakt podany przez dzienniki moskiewskie. Oto 19-letni student nazwiskiem Ochotow dopuścił się niedawno w mieście Ufie z zimną krwią mordu całkowicie niepowszedniego. Mianowicie w toku dyskusji na temat teorii filozoficznych niczego prowadzonej z grupą innych studentów Ochotow oświadczył, iż człowiek mocny ma prawo stanąć ponad wszelkimi zwykłymi kanonami moralności. A czy posunąłbyś się do zabicia człowieka? Zagadnął go jeden ze studentów. Oczywiście, odrzekł Ochotow. Dyskutująca grupa uważała to oczywiście za żart i nawet dla żartu 16-letnia panna nazwiskiem Szukowa oświadczyła gotowość złożenia swojej osoby na ofiarę poglądów Ochotowa. Omówiono wszelkie szczegóły krótkiego doświadczenia i Szukowa napisała nawet oświadczenie, w którym zaznaczyła, że za jej śmierć nie można nikogo czynić odpowiedzialnym. Na pytanie kolegów Ochotow oświadczył, że po dokonaniu mordu nie będzie odczuwał żadnych wyrzutów sumienia i dodał, że wypije nawet dwie butelki piwa, pójdzie do kina i o wszystkim zapomni. Wszyscy obecni sądzili, że to są żarty, A jednak o umówionej godzinie Ochotow zjawił się w mieszkaniu Szukowej uzbrojony w nóż fiński ulubioną broń rosyjskich przestępców i nie rzekłszy ani jednego słowa wbił go w serce dziewczyny tak szybko, że inni obecni przy tym studenci nie zdążyli zbrodni zapobiec. Zbrodniarz wykonał następnie cały swój program. Napił się piwa i poszedł do kina, a nazajutrz zgłosił się do policji. Sąd skazał go na 9 lat więzienia, albowiem kara śmierci grozi tylko przestępcom politycznym. W tym samym numerze znalazłem artykuł, który opowiada o morderczyni własnego męża. Po 30 latach małżeństwa zabiła swego męża. Po tragedii małżeńskiej, której bohaterem był śpiewa Grozawesku w Wiedniu, nowy podobny dramat zdarzył się na odmianę w Paryżu. Tym razem mężobójczynią była sędziwa matrona, 65-letnia Maria Kaniąkl. Zabity jej mąż liczył lat 69. Małżonkowie żyli ze sobą przez lat 38. Przed dwoma laty pani Kaniąkl, cierpiąc na niedomagania płucne i poważne zaburzenia nerwowe, przebyła parę miesięcy w szpitalu. Pozornie uzdrowioną zabrał mąż z powrotem do domu. Tu zaczęło się jedno pasmo kłótni i niesnastek małżeńskich. Onegdaj o godzinie ósmej wieczór pani Kaniąkl, wszedłszy do mieszkania stróżki, oświadczyła jej bez drżenia w głosie z największym spokojem. Zbyt wiele wycierpiałam przez mego męża, a więc zabiłam go. Sędziwa morderczyni udała się następnie sama do komisariatu policji, gdzie złożyła następujące zeznanie. Już na zajutrz po ślubie życie moje z Gustawem stało się wprost niemożliwe. Przy każdym obiedzie wlewał mi on do potraw truciznę, która zabijała mnie powoli dniem i nocą. Postanowiłam się zemścić i wziąwszy rewolwer dałam pięć strzałów w głowę mego śpiącego małżonka. W tej samej chwili odetchnęłam z ulgą, skończyły się moje wszystkie cierpienia. Sama obmyłam zwłoki mego męża, sama ubrałam trupa po czym napisałam list do naszego syna mieszkającego pod Paryżem i sama zaniosłam go na pocztę. Wysłanie listu jest ostatnią sceną tej osobliwej historii. Na początku artykułu pojawiła się wzmianka o zabójstwie tenora Trajana Grozawesku. Przy najbliższej nadarzającej się okazji wrócę do tej głośnej niegdyś sprawy. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, co myślicie o zabójczej prasówce i o tych dwóch historiach, które wam pokrótce opowiedziałem. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia niebawem.